0: E, Dzień dobry, witam Państwa w czasie, kiedy w Stanach Zjednoczonych trwają wybory prezydenckie. E, po drugiej stronie kuli ziemskiej, no praktycznie po drugiej stronie, Zaraz się geografowi nami wściekną, że to niedokładnie po drugiej stronie. Ale w małym państewku e, w Azji odbył się zjazd Kongres Partii Komunistycznej, która za każdym razem, kiedy wybierany jest nowy prezydent USA, e, zaczyna drążyć tematy dla USA bardzo, e, bardzo kłopotliwe. Mowa oczywiście o Korei Północnej. Ekspertem naszym jest jak zwykle pan Oskar z, z pismów. E, panie Oskarze, co się wydarzyło w Korei w czasie, kiedy Trump... E, Świat zachodni cały pogrążył się w momentach rozpaczy w związku z kryzysem prezydenckim. Tam chyba nigdy nie było kryzysu w Korei Północnej, ale może się mylę. Kryzysy w
1: Korei Północnej mają zupełnie inny charakter, bo bardziej chodzi o to, na ile jest zaciśnięta pętla nad wszystkimi procesami w Korei Północnej przez rządzącą dynastię Kimów i partię. Więc zjazd Partii Pracy Korei to był ósmy zjazd w historii tego państwa, więc wcale nie tak często odbywają się te zjazdy, bo w 75-letniej historii mamy dopiero ósmy zjazd. I za rządu Kim Jong-una, rządzącego od końca 2011, odbyły się już dwa zjazdy. Więc Kim Jong-un przywrócił pewną tradycję swojego dziadka Kim Irsena bo w 2016 roku był siódmy kongres, teraz mamy ósmy, a szósty był w 1980 roku, więc przez 36 lat ta forma komunikacji partyjnej nie była używana. Kim Jong-un to przywrócił i na tym zjeździe wyraźnie została podjęta decyzja, że kongresy mają odbywać się, kongresy, zjazdy, tak wymiennie to używam, Odbywać się regularnie co 5 lat jako wydarzenie, które będzie służyło co najmniej trzem sprawom. Po pierwsze, taki zjazd to jest za każdym razem możliwość oceny dokonań z ostatnich lat. Co się udało, co się nie udało. Kolejna sprawa, wyznaczyć wizję rozwoju państwa. Co planujemy w wymiarze i wewnętrznym, i zagranicznym, I trzeci element, wybranie kierownictwa partii. Kim Jong-un na tym zjeździe został wybrany sekretarzem generalnym. Moglibyśmy pomyśleć, że Kim Jong-un jak już rozpoczął rządy w 2011, no to już czasem myślimy, że już wszystko miał, że już wszystkie tytuły, a nie do końca, bo kiedy zmarł Kim Jong-il, to on został nazwany wiecznym sekretarzem generalnym, tak jak jest wieczny prezydent Korei Północnej, Kim Il-sen. Tymczasem ten zjazd podkreślił no, jeszcze silniejszą rolę Kim Jong-una jako tego, który absolutnie, nie mamy co do tego wątpliwości, nie jest osobą, która jest sterowana przez kogokolwiek, jest samodzielnym podmiotem w północno-koreańskiej polityce, chociaż oczywiście musi brać pod uwagę różne sygnały płynące z grup interesu i twardogłowych, i liberałów, reformatorów, północno-koreańskich i wojskowych, i służb bezpieczeństwa, i partyjnych. Więc on jest głową tego reżimu, tego systemu, ale jest absolutnie najważniejszy i ten zjazd to tylko potwierdził.
0: No dobrze, to w, w takim razie zacznijmy od tego, co się udało w Korei Północnej. Podejrzewam, że wszystko się udało, ale skupmy się na tym na początku, co się udało. Co uznają władze komunistyczne Korei Północnej za sukcesy tego państwa w ostatnich latach? No właśnie wiele było o tym, co się nie udało,
1: ale co się udało jest tak podstawowa rzecz związana z rozwojem potencjału nuklearnego. Tu Kim Jong-un wyraźnie podkreśla, ostatnie lata to jest rozwój na tyle potężny, na tyle istotny, że staliśmy się jeszcze silniejsi na arenie międzynarodowej i podkreślał to, że te trzy spotkania z Donaldem Trumpem to było potwierdzenie tego, że Korea Północna była traktowana tylko coraz poważniej przez najważniejsze mocarstwo świata. Więc jest podkreślany ten rozwój potencjału broni masowego rażenia, broni rakietowej, ale też konwencjonalnej, jako środek do budowania swojej pozycji na świecie, że dzięki temu Korea Północna i wzmocniła odstraszanie nuklearne, czyli czuje się bezpieczniejsza, to znaczy, że zapobiega ewentualnej inwazji zewnętrznej. To jest syndrom oblężonej twierdzy Korei Północnej, że ona dopiero wtedy czuje się bezpieczne, kiedy może grozić innym, wiarygodnym arsenałem odstraszania nuklearnego. I faktycznie ostatnie lata to jest bardzo sukcesywny, konsekwentny, ale też bardzo istotny rozwój i potencjału rakietowego i nuklearnego. I to się na pewno udało. I to też jest podkreślane jako zdobycz, pewne dziedzictwo rządów wcześniejszych, że tu jest ta ciągłość od Kim Irsena przez Kim jong i do Kim Jong-una, tego, który wieńczy dzieło, ale sygnalizuje, to nie koniec, będziemy jeszcze bardziej rozwijać ten potencjał, no bo to jest traktowane jako niezbędny element polityki zagranicznej. To, czy nam się to podoba, czy nie, Korea Północna nie ma zbyt wielu atutów w polityce zagranicznej i jeśli już może czymś, wymusić cokolwiek na innych państwach, starać się wywierać presję, czy być po prostu podmiotem w polityce międzynarodowej, to na drodze rozwoju potencjału militarnego. I to jest wskazywane jako sukces. Natomiast jest bardzo dużo niepowodzeń wspomnianych w raporcie ze zjazdu. I tutaj wydaje mi się, że władze Korei Północnej zrozumiały, że już absolutnie wszyscy w Korei Północnej, od społeczeństwa przez elity, aż do najwyższego kierownictwa, wiedzą, że ostatni rok, przede wszystkim ostatni rok w Korei Północnej, to był rok bardzo trudny gospodarczo, bo nałożyło się tam kilka procesów, na które zwraca uwagę Kim Jong-un w swoim przemówieniu na zjeździe. Po pierwsze sankcje gospodarcze. To jest oczywista oczywistość. Zawsze Koreańczycy z Północy tłumaczą, że u nich jest źle, bo Amerykanie nakładają sankcje, więc to jest stały element.
0: Druga, no tak, druga, ale jak ja tłumaczą w takim razie, że ogromnym sukcesem Korei, bo trzeba przyznać, że koreańskim sukcesem były spotkania z Trumpem, właśnie są spotkania z Trumpem, ale z drugiej strony z tego sukcesu nie wynika nic, jeśli chodzi o zdjęcie sankcji gospodarczej. Poruszyli ten temat w ogóle? No właśnie, to, to, dokładnie
1: to, to jest moja też, też taka, oni tego nie, nie przyznają się do tego, ale to bardzo jest e, istotna wada tych negocjacji. Tak? To, po prostu nie ma tego, do oczu- Korea Północna, mimo że mówi, że jesteśmy bardziej szanowani na świecie, e, jeden na jeden spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych, no ale co więcej, celem negocjacji, jednym z wielu, ale takim podstawowym, było co najmniej złagodzenie presji sankcyjnej. To się nie udało. I to jeszcze do tego za chwilę wrócę, bo to jest bardzo istotny element, który się przekłada na to, że w Korei Północnej może być tak, że z racji tego, że nie, nie złagodzono sankcji, nie udało się wymóc na Stanach Zjednoczonych złagodzenia sankcji, siły reformatorskie, siły liberalizujące gospodarkę są teraz w odbrocie w, w Korei Ale jeszcze jeszcze zaznaczę o tych tych powodach, dlaczego jest źle w Korei Północnej, jak to widzą władze. Podkreślają też katastrofy naturalne i to to trzeba uczciwie przyznać, że ostatni rok to też były i tajfuny i powodzie. Państwo, które jest państwem w dużej mierze rolniczym, bardzo jest wrażliwe na punkcie tego typu wydarzeń. I trzecia rzecz, myślę, że też bardzo interesująca, gospodarcze konsekwencje pandemii. Koreańczycy z północy, mimo że podkreślają oficjalnie, że nie ma nikogo zarażonego na COVID-19, to równocześnie podkreślają, że jak najbardziej w związku z obawą przed wirusem musieliśmy zamknąć swój kraj jeszcze bardziej niż zazwyczaj. I zostały wprowadzone no, tak ścisłe regulacje, że tak naprawdę Korea Północna jest dużo bardziej odcięta niż kiedykolwiek, niektórzy wskazują. Być może faktycznie tak jest, bo nie tylko sankcje, które odcinają to państwo na przykład od dopływu kapitału, bo nie można inwestować w Korei Północnej, bo będzie to złamanie sankcji, ale Korea Północna utrzymywała zawsze dość, jak na możliwości Korei Północnej, intensywne kontakty gospodarcze, przygraniczne z Chińską Republiką Ludową. Te kontakty zostały w ogromnym stopniu ograniczone. Dane, którymi dysponujemy, to są co prawda szacunki południowo-koreańskie, wskazują, że w ostatnim roku obroty handlowe Chin z Koreą Północną spadły o 80% w porównaniu z 2019 rokiem. Więc to są wartości takie, że Korea Północna tam po prostu prawdopodobnie brakuje podstawowych towarów. I dlatego to na przykład skłoniło dyplomatów dyplomatów innych państw stacjonujących w Korei Północnej do wyjazdu z Korei Północnej. W tym kraju po prostu obecnie prawdopodobnie jest trudno funkcjonować. I władze to przyznają. Władze mówią, że te problemy sprawiły, że elementy planu pięcioletniego przyjętego w 2016 roku nie zostały zrealizowane. Ale też zwracają na inny element wewnętrzny. Dlaczego się nie udało zrealizować celów gospodarczych? ponieważ partia i państwo ma niedostateczny wpływ na gospodarkę. Czy, I że te elementy antysocjalistyczne są zbyt aktywne w Korei Północnej. I
0: ale to, to by oznaczało, jest... hmm. że oni chcą jeszcze bardziej przycisnąć śrubę, no bo to brzmi dość absurdalnie, że w państwie, w którym nic poza partią nie istnieje tak naprawdę. Partia mówi, że ma za małe wpływy. To by raczej świadczyło o, o tym, że chcą dokręcić śrubowatelom i jeszcze bardziej ich kontrolować, czy się mylę. To jest moim zdaniem tak,
1: że oczywiście rola partii, rola państwa, aparatu państwa jest przeogromna, tak, to jest państwo totalitarne, nie mamy co do tego wątpliwości. To, to jeśli my myślimy o totalitaryzmie, to Korea Północna się nasuwa jako pierwszy, pierwszy przykład. Ale w, przede wszystkim zarządów Kim Jong-una, chociaż te procesy już zachodziły wcześniej, było przyzwolenie władz na swobody przedsiębiorczości, jako takiej. A wynikało to nie z tego, że władze nagle uznały, że będą wielkimi reformatorami, tylko dlatego, że po e, głodzie, po ogromnym kryzysie lat 90. władze północno-koreańskie zrozumiały, że system dystrybucji państwowej nie działa i nawet w interesie państwa totalitarnego nie jest to, żeby ludzie zdychali na ulicach z głodu, brzydko mówiąc. Mhm. I dlatego e, wprowadzono na przykład, swobodę działalności na lokalnych bazarach, takich bazarów, no szacuje się, że co najmniej kilkaset w Korei Północnej, które no, są takimi, takim, powiedzmy, takim elementami kapitalizmu chodnikowego. Czegoś, co jest szemrane, jest szarą strefą, ale wszyscy wiedzą, że tam są pieniądze. I na przykład to, że wielu Koreańczyków z Północy funkcjonuje de facto w dwóch rzeczywistościach gospodarczych. Na państwowym etacie, ale na którym się nie zarabia, a równocześnie zarabianie na tym drugim prywatnym etacie, jako na przykład poddostawca dla jakiegoś przedsiębiorcy przegranicznego i tak dalej, i tak dalej. To jest zresztą w ostatnich latach powstała taka grupa nowobogackich północno-koreańskich, powiązanych z władzami, ale jednak też takich, którzy właśnie byli beneficjentami tego pewnego zluzowania polityki gospodarczej przez państwo w ostatnich latach. A ten sygnał z, z tegorocznego zjazdu mówi, że basta, To jednak nie okazuje się dobre rozwiązanie jest jest wyraźny sygnał, że należy zwiększyć samodzielność i samowystarczalność i zacieśnić kontrolę państwa nad gospodarką. To To się wpisuje w sygnały od 2019 roku i to wracam do tego, co wcześniej sygnalizowałem. Sytuacja wewnętrzna, gospodarcza w Korei Północnej, a utrzymanie sankcji międzynarodowych. Wydaje mi się, że szczyt w Hanoi w 2019 roku z udziałem Donalda Trumpa i Kim Jong-una to było ogromne niepowodzenie Korei Północnej, która liczyła na co najmniej złagodzenie sankcji. W jakim stopniu? I jeśli nie udało się złagodzić tych sankcji, to twardogłowi w reżimie północno-koreańskim uznali. No i co? Na nic się zdało to łagodne podejście, koncyliacyjne postawienie na dialog ze, ze Stanami Zjednoczonymi. Nie ma Opcji, żeby dalej liberalizować kraj, nie ma dopływu kapitału. Są granice liberalizacji wewnętrznej gospodarczej w warunkach państwa, które nie ma kapitału, nie ma innowacji, nie ma, nie ma know-how. Jeśli nie ma możliwości wzmocnienia tego e, kierunku reformatorskiego z racji utrzymywania sankcji, to twardogłowie uznali, ok, mieliście swój czas wy z tej opcji bardziej liberalnej, nie udało się, więc wracamy do starych metod zacieśniania kontroli, która została zacieśniona, no właśnie pod pretekstem, wydaje mi się, pandemii. Tak? To znaczy, pandemia została potraktowana przez środowiska twardogłowych, konserwatystów północnokoreańskich, jako sprzyjająca okoliczność do tego, żeby wrócić do starego i te biznesy, które rozkwitały, po prostu stłamsić. A to dlatego też, gdyż moim zdaniem te grupy wpływowe, które się zaczęły właśnie, ci posiadający pieniądze, ci handlujący tym, mogli być konkurencją dla tych, polityczną, że, polityczną też, bo, bo to niektórzy wskazywali, tu się też zgadzam, że Kim Jong-un e, no, e, dziedziczył, odziedziczył po swoim ojcu no, skansen, skansen też gospodarczy, w tym sensie, że tam łapę zarządów Kim jong na też na gospodarkę położyli wojskowi. Kim Jong-un zaczął bardziej dopuszczać inne elementy do funkcjonowania gospodarki, traktując to jako też swoje zaplecze polityczne. Ale właśnie dlatego tak bardzo moim zdaniem zarządów Donalda Trumpa Koreańczykom z północy zależało na złagodzeniu sankcji, bo to byłby dopływ świeżej krwi, do tego wewnętrznego, gospodarczego, liberalizującego się krwioobiegu Korei Północnej. Nie udało się tego zrobić. Jest zła sytuacja i w złej sytuacji Koreańczycy z Północy, czy się dla podoba, czy nie,
0: zaciskają kontrolę, a nie luzują. Czy dobrze rozumiem, że Kim był tą osobą, która była za liberalizacją? Wydaje mi się, że tak.
1: Ale problem jest z tym, że to nie jest tylko kwestia się Kima. Czy on jest bardziej liberalny, czy, czy konserwatywny, bo on prowadził, w, z jednej strony takie błogosławił tym zmianom liberal, liberalizującym gospodarkę w kraju, a równocześnie na zewnątrz był twardy, był niezłomny, był, był tym, który mówił, że konfrontacyjnie trzeba postawić się w w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. To przecież właśnie element doktryny północno-koreańskiej zarządów Kim Jong-una, tak zwana linia Pyeongjin, to jest rozwój równoległy, gospodarka i rozwój atomowy. To znaczy tu nie ma sprzeczności w, w ocenie Korei Północnej. Jesteśmy twardzi, nieustępliwi, jeśli chodzi o rozwój arsenału nuklearnego, jak coś, to idziemy na noże ze Stanami Zjednoczonymi, a w wymiarze wewnętrznym no, staramy się luzować ten system, nigdy nie nazywając tego reformami i liberalizacją. Broń Boże, nie mówiąc o wolnym rynku, tych słów nie wolno używać, ale takie ciche przyzwolenie faktycznie w ostatnich latach było. A teraz no, to jest bardzo niebezpieczny trend, moim zdaniem, jeśli chodzi o to, to, co właśnie ze zjazdu upłynie, ten sygnał wewnętrzny. To, to już konsultowałem się też z innymi analitykami z, z różnych części świata, bo, bo, bo mam okazję, całe szczęście się konsultować z tym. No i e, właściwie jesteśmy zgodni co do tego. E, niedobre sygnały, jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną w Korei Północnej, płyną z tego zjazdu.
0: Ale to paradoksalne, prawda? Bo kim, który de facto przegrał, bo jego pakiet liberalizacyjny upadł na tym zjeździe, na tym samym zjeździe został krzyknięty nad bogiem komunizmu w, w Korei Północnej. Jak to łączyć ze samą? Czy Moim zdaniem to jest tak, że Kim Jong-un po prostu jest
1: wyrazicielem aktualnego układu sił w, w swoim państwie. Kiedy była szansa na głosy bardziej liberalne, to on to popierał. Wydaje mi się, że wbrew pozorom Kim Jong-un jest bardzo elastyczny, bo on wie, że oczywiście od niego najwięcej zależy w kraju, ale on nie może być wbrew e, tym, którzy są na fali. W, w, jeśli chodzi o grupy interesów Korei Północnej. Więc y, tu wydaje się, że jest pozorna sprzeczność, tak? ale y, mam wrażenie, że po prostu musimy brać pod uwagę, że Koreańczycy z Północy naprawdę będą w wielu sytuacjach w przyszłości dostosowywać się do okoliczności. Te okoliczności dla nich są teraz złe i na fali są, jak to nazywam, twardogłowi. Tak? Ci, którzy uznają, że trzeba wrócić do starego i już. Bo y, kiedy zacisnęliśmy kontrolę wcześniej, to jakoś przetrzymaliśmy. A jeśli zluzujemy... To, to się nam wszystko może rozsypać, ale w, więc e, wydaje mi się, że on po prostu e, kim patronuje pewnym zmianom, nie ty, on nie ma takiej mocy sprawczej jednoznacznej, że on za wszelką cenę będzie liberałem. Kiedy będzie trzeba, to on się podłączy do tych głosów, a kiedy będzie trzeba, no to uzna, że jednak e, jest potrzeba bycia twardym i konserwatywnym też, jeśli chodzi o te, o te rozwiązania wewnętrzne. Chociaż tak jak zaznaczyłem, polityka rządów, e, kim, zarządów Kim Jong-una to jest do momentu tego zjazdu, albo do 2019 roku, czyli fiaska rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, bardziej liberalnie w wymiarze wewnętrznym i ostro, twardo w wymiarze zagranicznym. I tu się, ma, on chciałby, żeby tak było, no ale te jednak siły odśrodkowe są bardzo silne, które mówią: nie, nie, reformą,
0: stop, poczekajmy. Liberałowie w dyktaturze komunistycznej brzmią całkiem jak liberałowie w NSDAP w III Rzeszy, ale drodzy Państwo, i w NSDAP byli liberałowie, którzy na przykład nie chcieli mordować Żydów, tylko wysłać ich gdzieś daleko i w partii komunistycznej w Korei też są liberałowie. Pytanie takie ci panowie, bo to w większości byli mężczyźni na sali, tam parytety chyba nie są zachowywane, siedzieli dobre parę dni ze sobą, czy oni wymyślili coś, jakiś bardziej szczegółowy plan, oprócz tego, żeby docisnąć śrubę swoim poddanym?
1: To co, mamy, to, co mamy z tych informacji, one są szczątkowe, które, które przedstawiają media północnokoreańskie. no to mamy bardzo ogólne ramy. Te ramy mogą być uszczegółowione już całkiem niedługo. 17 stycznia zaplanowane jest spotkanie parlamentu północno-koreańskiego, gdzie mają być procedowane te już szczegóły i być może wtedy będziemy więcej widzieć. To się wszystko sprowadza do hasła samodzielność, samowystarczalność, zmniejszenie roli importu. Tak? No ale w kraju, w którym wiele rzeczy po prostu nie ma, więc trzeba importować. To są pewne rzeczy, które no, są po prostu nieracjonalne ekonomicznie, to co przystaje Korea Północna. Tak? To jest mówienie o tym, że trzeba zwiększyć rolę nauki i techniki w rozwoju gospodarczym. No, no jak, tak? jak, skoro po prostu pewnych rozwiązań nie ma, bo niestety w warunkach izolacji i samoizolacji no trudno pewne rzeczy wykształcić. To jest pewne myślenie życzeniowe e, m, Koreańczyków z północy. A co do parytetów, to zdaje się, że było 500 pań na tych, e, oni nawet to zaznaczyli, że było około 500 pań na 7000 uczestników, więc jakaś tam
0: gromadka była. Całkiem sporo, trzeba przyznać. E, pytanie, myślę, końcowe, bo więcej już maf, nie ujawnimy z rzeczy, które się wydarzyły, bo wszystko, co jawne, ujawniliśmy. E, na rzeczy, które przyjdą dopiero trzeba będzie poczekać. E, co czeka administrację nową, e, amerykańską, w związku e, ze zmianami podejścia Korei w, w, w polityce zagranicznej, między innymi, bo to e, Pan wspominał w przednich programach, które polecamy. E, poniżej naszej rozmowy są linki, Dzięki do wszystkich naszych spotkań dotyczących Korei Północnej, Południowej, Półwyspu P- P- Koreańskiego oraz K-popu, e- o tym, że zawsze kiedy zmienia się administracja w USA, Korea zaczyna pokazywać rogi i próbować coś ugrać. Co będą ugrywali tym razem?
1: No Mam wrażenie, że właśnie w wymiarze zewnętrznym sygnał płynący ze zjazdu jest jednoznaczny. E- Biden. Uważaj, Biden bierz nas pod uwagę, bo faktycznie jeśli chodzi o listę priorytetów administracji Bidena, ta, która jest sygnalizowana i przez samego prezydenta i przez jego otoczenie, no Korea Północna nie jest wysoko na liście priorytetów i to na pewno Korei Północnej się nie podoba. Więc mam wrażenie, że Korea Północna oczywiście podkreśliła na tym zjeździe Stany Zjednoczone, największy wróg, rozmowy na temat denuklearyzacji, zapomnijcie i e, Korea Północna ogłaszając, to, zresztą po to w zjeździe była ogromna parada, po, gdzie nowe rodzaje uzbrojenia zostały pokazane, to wszystko e, moim zdaniem e, syg- to jest też sygnał wysłany do Stanów Zjednoczonych, że zobaczcie, mamy te nasze nowe zabawki, jeśli wy Amerykanie nadal będziecie trwać przy tym marzycielskim swoim celu, nie do osiągnięcia denuklearyzacji, będziecie nas nakłaniać, że my mamy się zdenuklaryzować, to te zabawki polecą w waszym kierunku być może, albo w kierunku waszych sojuszników, że jednak mówienie o potencjalnym rozwoju taktycznej broni jądrowej to oznacza prawdopodobnie kolejne testy atomowe w, w najbliższych miesiącach. Międzykontynentalne kontynentalne pociski balistyczne, wystrzeliwane z okrętów podwodnych i tak dalej. To wszystko może przyjść moment, że będzie to zmaterializowane w postaci testu i służy to tak naprawdę wzmocnieniu pozycji negocjacyjnej Korei Północnej przed rozmowami z nową administracją Stanów. Administracja Bidena nie określiła na razie, no jeszcze nawet nie rządzi, nie określiła jeszcze właśnie swojej polityki, jak ona będzie wyglądała polityka wobec Korei Północnej. I w związku z tym Korea Północna w tym momencie stara się już podsunąć pomysł Amerykanom, jak powinna wyglądać ta amerykańska polityka, czy skłonić Amerykanów do ustępstw, w tym zainicjowania negocjacji na tematy inne niż denuklearyzacja. To znaczy na przykład ograniczenie zbroi nuklearnych. Korea Północna przez ten swój konsekwentny rozwój potencjału militarnego stara się jasno wy, z, y, przekazać Amerykanom następujący komunikat. My jesteśmy w tych rozmowach z wami jak równy z równymi. Wy jesteście mocarstwem nuklearnym, jasne, macie większy potencjał, jesteście bardziej zaawansowani i tak ale my też mamy swój. Więc nie ma bata, nie ma mowy, żebyśmy my się wyzbyli broni nuklearnej, a wy nam obiecujecie gruszki na wierzbie, że może kiedyś będzie jakieś złagodzenie sankcji i tak dalej. I jeśli administracja Bidena utrzyma dotychczasowe stanowisko, takie zaporowe, dla, dla, nie do przyjęcia dla Korei Północnej, to mam wrażenie, że Korea Północna może zdecydować się na prowokacje w postaci testów broni różnego rodzaju i wrócimy do punktu wyjścia z 2017 roku, tak jak było wtedy, był dym na linii Waszyngton-Pjongjang. I a, y, mam wrażenie, że Koreańczycy z północy też zwietrzyli to, co, jaka może być polityka Stanów Zjednoczonych, bo ludzie z otoczenia Bidena, to jest Antony Brinken, przyszły, przyszły sekretarz stanu, Jake Sullivan, doradca do spraw bezpieczeństwa, czy William Burns, y, czyli dyrektor CIA przyszły, to są ludzie, którzy w swoich wypowiedziach publicznych sugerują, że może jednak jakieś rozwiązanie pośrednie, może właśnie ograniczenie zbrojeń, a nie ten cel denuklearyzacji. Jasne długofalowo, dobrze by było, gdyby Korea Północna nie miała broni masowego rażenia, no ale my nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego celu, więc może usiądźmy do rozmów z Koreą Północną na tematy, które są bardziej do ogarnięcia. No i Korea Północna za pomocą tego przekazu z tego zjazdu stara się właśnie potwierdzić te sygnały. Tak, idźcie tą drogą, zapraszamy do rozmów, a jeśli będziecie mieli znowu jakieś stanowisko, które nam się nie spodoba, to te wszystkie wszystkie rodzaje uzbrojenia no one dadzą o sobie znać. I to będzie niebezpieczne bardzo dla administracji Bidena, która może sobie myśleć o tym, że kluczem jest pande- problemy z pandemią, relacje z Chinami, masa innych problemów, jasne. Ale się nagle może okazać, że w pierwszym roku administ- nowej administracji znowu Stany Zjednoczone, czy tego chcą, czy nie chcą, będą musiały zwrócić swoje oczy na Półwysep Koreański, bo to jest kwestia szeroko pojętego problemu proliferacji broni masowego rażenia. To też ma swój wymiar, jeśli chodzi o rywalizację stany Chiny. I to też ma znaczenie dla pozycji amerykańskiej w regionie, gdzie ma tych najwe- sojuszników takich jak Korea Południowa i Japonia, którzy będą też wywierać presję na Amerykanów, żeby Amerykanie zajęli się problemem północno-koreańskim. Więc mam wrażenie, że to mogą być trudne miesiące dla administracji Bidena, która jeśli prześpi moment sformułowania swojej polityki wobec Korei Północnej, to może być zdana na to, że będzie reaktywna, to znaczy, że będzie reagować na to, jak Korea Północna zagra Amerykanom.
0: Więc może
1: być to ciekawy czas, ale
0: też taki wybuchowy. No niebezpieczny, bo Korea, jeżeli to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, znaczy no jest prawdą, bo oni to powiedzieli oficjalnie, pogrąża się w głodzie, Gospodarka przestała kompletnie już funkcjonować, no to będzie bardzo niebezpieczna, bo będzie musiała jakoś zaistnieć na świecie, a to może być bardzo niebezpieczne dla nas wszystkich. Państwo, moim gościem był pan Oskar Pietrewicz, Polski Syrus Spraw Międzynarodowych. Bardzo panu dziękuję, panie Oskarze. Dziękuję.